0: Jak nie wiesz jak coś zrobić, zacznij to robić. Tak mawiała moja nauczycielka matematyki w gimnazjum. Wtedy już była w wieku około emerytalnym, albo może dorabiała sobie w szkole do emerytury, ale w każdym razie był to moment, kiedy kończyła jeden ze swoich najważniejszych etapów w życiu. A kiedy człowiek coś kończy, to bardzo dużo wie o rozpoczynaniu. Witam cię w podcaście Jak przetrwać? Audycji o survivalu i turystyce outdoorowej. Omawiam tutaj techniki przetrwania, które przydadzą Ci się zarówno w terenie, jak i na co dzień. Mówię o rozsądnym podróżowaniu i możliwościach jakie daje nam życie w zgodzie z naturą. Przy mikrofonie Łukasz Rutkowski. Zapraszam. Jeśli nie wiesz jak coś zrobić, zacznij to robić. Krótkie zdanie, ale niesie za sobą konkretne przesłanie. Nie wiem, czy to przez słowa pani matematyczki, czy może sam w sobie wypracowałem takie podejście. W każdym razie z całą pewnością stwierdzam, że to się sprawdza w praktyce. A dzisiaj jest dzień, kiedy mogę znowu przetestować tę sentencję na własnej skórze. Dokładnie 5 lat temu opublikowałem swojego bloga jak przetrwać.pl, nie mając blatego pojęcia jak się prowadzi bloga. Ale jak nie wiesz jak coś zrobić, zacznij to robić. I teraz, po połówce dekady, masakra jak ten czas leci, zaczynam nagrywać swój podcast. I jak możesz się domyślić, nie mam pojęcia jak się to robi. Zobaczymy. To znaczy, jakiekolwiek obycie z nagrywaniem swojego głosu mam, ale to było zupełnie coś innego niż opowiadanie, natomiast tworzenie podcastu chodzi mi po głowie od dłuższego czasu i w końcu chcę przetestować jak mi będzie to wychodzić. Więc wybacz mi, jeśli będę się zacinał, seplenił, albo pojawią się jakieś techniczne niedociągnięcia, ale z biegiem czasu powinno być ich coraz mniej. Przynajmniej mam taką nadzieję. Dlatego jeśli nie wiesz jak będzie Ci się słuchało mojego podcastu, zacznij go słuchać. Słowem wprowadzenia jeszcze powiem, że nie mam konkretnej wizji jak będą wyglądały kolejne odcinki i jak często uda mi się je publikować. Nie chcę też narzucać na siebie jakiejś presji. Z tego co mogę zapowiedzieć już teraz, to będę tu mówił o survivalu w lesie, w mieście, turystyce, wędrówkach i ciekawych miejscach blisko natury. Generalnie jeśli znasz mojego bloga albo po wysłuchaniu tego odcinka sobie go przejrzysz, to wiesz mniej więcej jaka będzie tu tematyka. Ok, a teraz możemy przejść do tematu odcinka, a jest nim rozpoczynanie. Rozpoczynanie różnych rzeczy, działań w kontekście uczenia się umiejętności przydatnych w terenie. Mam takie wrażenie, że niektórzy ludzie nie chcą się uczyć danej rzeczy, bo im to nie wychodzi. Ale przecież nauka powinna zakładać to, że popełniamy błędy. A skoro wiemy, że będziemy te błędy popełniać, powinniśmy mieć w głowie luz, dać sobie czas na naukę. Ale sporo osób może nie potrafi dać sobie tego luzu i finalnie kończy coś, czego na notabene nawet nie zaczęli. Może to przez poczucie straconego czasu i to, że mamy jego ograniczoną ilość. Może przez zwykłą niecierpliwość i kwestie charakteru, a może z lenistwa, bo na wyciągnięcie ręki mamy tysiące innych ciekawych rzeczy, których nie musimy się uczyć. Postaram się to wyjaśnić na przykładzie rozpalania ognia. Możesz to zrobić korzystając z zapałek, zapalniczki, krzesiwa, czy wskutek pocierania kawałków drewna tworząc w ten sposób ciepło. Podejrzewam, że jakbym powiedział ci teraz, żebyś rozpalił ognisko za pomocą patyków, usłyszałbym Po co? Mam zapałki? A wolałbym usłyszeć To pokaż mi jak to się robi Może to wynikać z tego, że nie chcemy tracić czasu na pierdoły Przecież mamy mnóstwo spraw na głowie Czemu mielibyśmy się uczyć niepotrzebnych rzeczy? Okej, ale ustalmy, że te mnóstwo spraw to są właśnie bezwartościowe pierdoły, które zabierają nam czas Ale na co dzień ich nie widzimy Dlatego jeśli mamy się nauczyć konkretnej umiejętności, która zajmie na przykład, kilka godzin, cały dzień albo musielibyśmy trenować się przez dłuższy czas, widzimy, że jest to w pewnym sensie inwestycja. A inwestycje mają to do siebie, że mogą się nie powieść. Więc po co ryzykować, że stracimy czas na naukę rozpalania ognia patykami, skoro możemy wyciągnąć zapałki czy zapalniczkę. Efekt finalny jest ten sam ale właściwie często nie chodzi o ten efekt finalny, tylko o poświęcony czas, o proces nauki, który jest wartościowy sam w sobie. Wartość czasu poświęconego na zdobywanie doświadczenia w różnych dziedzinach zależy od Twojego zaangażowania. Ja osobiście wychodzę z takiego założenia, że rozpoczynanie nauki nowej rzeczy ma bardzo duże znaczenie, nawet jeśli szybko się tą rzeczą przestanę interesować. Takie krótkie procesy nauki To małe kroki do czegoś większego, a tym czymś jest interdyscyplinarność. Niektórzy powiedzą, że to wiedza o wszystkim, więc tak naprawdę o niczym, ale moim zdaniem to bardzo istotny czynnik wpływający na ogólny rozwój człowieka. Tworząc krótkie procesy nauki z różnych dziedzin, zyskujesz takie powierzchowne doświadczenia. Nie są one duże, ale mając je, możesz je przeplatać między sobą albo wykorzystać w nowych działaniach, które cię bardziej zainteresują. Przykład. Weźmy wspomniane rozpalanie ogniska i pracę nożem w drewnie. Jeśli zaczynasz szkolić się w operowaniu nożem w terenie, zazwyczaj wygląda to tak, że sobie strugasz, rzeźbisz, potem zrobisz łyżkę albo coś takiego. Przy okazji poznajesz właściwości drewna, jego twardość, wilgotność, zapamiętujesz przyjemny zapach i lepką żywicę, której nie idzie zmyć z palców. Uczysz się rozpoznawać różne gatunki, na podstawie tego, co mówią Ci zmysły. A później przychodzi czas, że struganie łyżek przestaje Cię kręcić i więcej do tego nie wracasz. Ale zaczyna Cię interesować kwestia rozpalania ognia. Chcesz się nauczyć posługiwać krzesiwem, pozyskiwać rozpałkę w terenie, tworzyć różne konstrukcje ogniska. I tutaj przydaje się Twoje doświadczenie, czasem powierzchowne doświadczenie, które masz dzięki małemu procesowi nauki pracy w drewnie. Znasz już specyfikę różnego rodzaju drewna, wiesz, że gałęzie z iglaków mają dużo żywicy, więc wykorzystasz je na rozpałkę, a twarde drewno, w którym ciężko się rzeźbiło, będzie dobrym materiałem na długie, pełne żaru ognisko. Trzeba jednak uważać, żeby rozpoczynanie małych procesów nauki nie skończyło się brakiem czasu na rzeczy, które już Cię interesują i Ci wychodzą. Dlatego warto zastosować model rozwoju, który przypomina literę T. Chodzi o to, że niektórych rzeczy uczysz się tylko powierzchownie, żeby mieć o nich pojęcie. I to jest twoja baza, czyli pozioma kreska litery T. Natomiast zagłębiasz się w to, co cię interesuje najbardziej. Wtedy pionowa kreska T staje się twoją specjalizacją, a ty rozwijasz się w danej dziedzinie. Do momentu, aż uzna, że Twoja wiedza jest wystarczająca, żeby przestać się tego uczyć albo zacząć coś innego. Ja tak mam na przykład prowadząc swojego bloga jak przetrwać.pl. Tworząc nowe materiały, często sam uczę się nowych rzeczy w zakresie survivalu i turystyki outdoorowej. To dosyć szeroka tematyka, ale jak znajdę sobie temat, który mnie bardziej zainteresuje, to zagłębiam się w niego na tyle, ile jestem w stanie. Było tak na przykład serią artykułów, na temat wyznaczania kierunków świata. Dużą część z tego już wiedziałem wcześniej, ale niektóre rzeczy musiałem doczytać albo przećwiczyć w terenie i usystematyzować całą wiedzę. A teraz mogę powiedzieć, że na nawigacji w terenie znam się całkiem dobrze. Efekt tego jest taki, że tamte artykuły wyjaśniają wszystko od A do Z I notabene jest to najchętniej czytana seria na blogu. Jeśli Cię interesuje tematyka nawigacji, to w opisie tego odcinka znajdziesz link do tych artykułów. Na tym przykładzie widać, że zaczynanie małych procesów prowadzi do czegoś większego. Jednak czasem może być tak, że brakuje Ci natychmiastowego efektu i przestajesz się uczyć danej rzeczy. Wtedy masz poczucie straconego czasu i się demotywujesz. Może to wynikać z tempa życia, jakie prowadzimy, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że wszystko ma być na już. Wiem o czym mówię, bo sam jestem reprezentantem tak zwanego pokolenia instant. Widzimy w internecie mnóstwo dowodów na to, że sukces przychodzi sam, oglądamy zdjęcia typu before and after i wierzymy, że te całe metamorfozy odbywają się tak... A tymczasem musisz zdać sobie sprawę z tego, że duże osiągnięcia to tak naprawdę ogrom włożonej pracy. A kiedy już sobie to uświadomisz, to przytłacza cię myśl o podjęciu tak dużego procesu i rezygnujesz z nauki danej rzeczy. Nic dziwnego, większość ludzi tak ma i koniec. Ale jeśli już wiesz, że twoja motywacja bywa nieprzewidywalna, lepiej dać jej coś na już mam na myśli wyznaczenie małych celów, które będzie relatywnie łatwo osiągnąć. Przy wspomnianym rozpalaniu ogniska mogłoby to wyglądać tak. Najpierw rozpalasz ogień przy użyciu zapalniczki i gotowej rozpałki. Uczysz się obchodzić z ogniem. Potem pozyskujesz rozpałki w terenie, przerzucasz się na zapałki. Możesz sobie przy okazji zrobić wyzwanie, żeby rozpalić ogień jedną zapałką. W następnej kolejności uczysz się obsługiwać krzesiwo, a na koniec rozpalasz ognisko w deszczu. Widzisz, że to jest technika małych kroków. Łatwiej jest realizować małe cele, cały czas podwyższając poprzeczkę. Później możesz rzucić się na głębszą wodę. Rozpalanie ogniska to był tylko przykład, ale jeśli akurat się tym interesujesz i chcesz się coś więcej dowiedzieć, to w opisie do tego odcinka znajdziesz link do przydatnych artykułów. Dzisiaj to ja bardzo się cieszę, że nagrywam ten podcast i mam motywację do kolejnych nagrań, a zbliżając się do końca tego odcinka przypomnimy sobie jeszcze raz najważniejsze kwestie. Nauka nowych umiejętności jest wartością sama w sobie, a rozpoczynanie nowych procesów pomaga rozwijać interdyscyplinarność. W niektórych dziedzinach warto się rozwijać nawet powierzchownie, po to żeby wiedzieć co tak naprawdę może Cię zainteresować, a wtedy zagłębiając się w wybrany temat, rozwijasz się w kształcie litery T. Jeśli wiesz, że podejmowanie dużych wyzwań nie do końca Ci wychodzi, warto spróbować metody małych celów i podtrzymywać swoją motywację na stałym poziomie. I pamiętaj, jeśli nie wiesz jak coś zrobić, zacznij to robić. No dobra, to by było na tyle. Mam nadzieję, że dobrze Ci się słuchało mojego pierwszego odcinka. Moje wykonanie chyba nie było najbardziej tragiczne, więc ok. Jeśli masz jakieś uwagi, śmiało się ze mną kontaktuj przez bloga. Zamieszczę tam też notatki do tego odcinka. Wszystkie linki będą i wersję tekstową postaram się też wrzucić. Także wpadaj na jakprzetrwac.pl. Subskrybuj podcast, żeby być na bieżąco, A jeśli w aplikacji, w której mnie słuchasz, da się zostawić recenzję, to będzie mi bardzo miło, jeśli to zrobisz, bo przyczynisz się wtedy do dużo szybszego rozwoju tego podcastu. A nie ukrywam, że jest to moim małym celem. Dzięki za wysłuchanie i zapraszam na kolejne odcinki. Na razie.